0: Le référendum sera un acte du peuple, simple et portant loin. Je vous consulte directement. Le référendum sert-il à quelque chose Un référendum ne devrait être décidé que lorsqu'un grand intérêt national est en jeu. J'ai décidé d'appeler les Français à se prononcer par la voix du référendum. Le référendum, c'est l'esprit de la Ve République. Sud Radio.
1: 9h-11h.
2: On aurait souhaité qu'il y ait un, un référendum. Le grand référendum.
1: Dimitri Pavlenko.
2: Bonjour à tous et bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez, on poursuit nos débats ce matin dans le grand référendum. On va maintenant parler du burn-out, cadre médecin, ouvrier, agriculteurs, enseignants. Petit patron, le même symptôme pour des métiers sans rapport, l'épuisement nerveux au travail touche de plus en plus de Français. Il y a plus de 3 millions d'actifs en France. Un salarié sur 4 en souffrira au cours de sa, de sa carrière. On se surinvestit pour son entreprise, on se met trop la pression, on s'épuise. A l'inverse aussi, on peut perdre toute motivation. Et un matin, on ne peut plus se lever, on est au fond du lit. Les causes du burn-out sont nombreuses et souvent très différentes. Un point commun à chaque fois, cependant, le travail est pourtant eh bien c'est très rare que le burn-out soit reconnu comme une maladie professionnelle, à peine quelques dizaines de cas par an. En décembre dernier, une trentaine de députés demandaient que la loi soit plus claire, qu'on reconnaisse le burn-out comme maladie professionnelle. Pas sûr que ça enthousiasme beaucoup les chefs d'entreprise et pourtant ces absences longues durées ont un coût réel pour l'économie, plusieurs milliards d'euros. Alors comment sensibiliser sur ce délicat problème du burn-out Faut-il sanctionner les entreprises par exemple pour que des dispositions efficaces soient prises contre ce surinvestissement au travail On voit ça tous ensemble, 0826 300 300 pour prendre la parole à l'antenne. J'attends aussi vos messages sur sudradio.fr. Sud Radio, Dimitri
0: Pavlenko,
1: le grand référendum.
2: Le grand référendum Sud Radio, on parle du burn-out, hein, ce mal du siècle, dit-on, dans les entreprises. Trois, plus de 3 millions de Français frappés par ce sur-engagement au travail. Hein. C'est comme ça qu'on pourrait traduire en bon français cette expression qui nous vient d'outre-Manche, le burn-out. On va en parler avec nos invités ce matin, je vous les présente. Nous sommes avec Marie-Françoise Bechtel, députée du Mouvement Républicain et citoyen de l'Aisne. Elle est l'auteur de cette proposition de loi pour la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle. Derrière elle, une trentaine d'autres députés. Nous sommes en ligne également avec Jean-Claude Delgen, directeur général du cabinet Technologia, qui évalue et prévient les risques professionnels. Bonjour Jean-Claude Delgen.
0: Bonjour. Burnout,
2: mal du siècle, votre cabinet technologia, on le connaît, hein, c'était lui qui était intervenu notamment chez Orange lors de cette fameuse épidémie de suicide dont on a beaucoup parlé euh, dans les années précédentes. Jean-Claude Delgen, vous avez fait un petit peu au cabinet technologia euh, du burnout votre cheval de bataille pour davantage de reconnaissance. C'est assez mal connu. Il y a toujours ce débat entre ceux qui disent il faut en faire une maladie professionnelle. Ceux qui vont répondre, attention, il ne faut pas psychologiser non plus une, ce qui est en fait un mal du travail, de surengagement. On voit que de toute façon, on est tous assez inégaux face au burn-out, hommes et femmes, selon les professions aussi. Quelles sont les professions aujourd'hui, Jean-Claude Elgène, qui sont le plus à risque lorsqu'on parle du burn-out
0: Écoutez, dans l'étude que, que nous avons faite, on s'aperçoit que, les agriculteurs, les chefs d'exploitation, c'est-à-dire les commerçants, les patrons de PME et les cadres sont les publics les plus concernés. Euh, ceci dit, on voit aussi que d'autres euh, publics euh, professionnels commencent à l'être parce que nous avons une intensification euh, forte du travail dans nos sociétés avec une accélération des rythmes. Et surtout, il y a de plus en plus la disparition euh, des euh, comment dire des, euh, des moments sociaux de respiration, de reconstitution. Mmh. Le travail envahit tout. Il y a une toute puissance du travail qui fait qu'avec les nouveaux moyens de communication, euh, bah, les gens travaillent tout le temps, en fait. Donc, euh, ouais, vous avez euh, cette des... phrase,
2: Jean-Claude Delgene, la maladie des temps modernes, c'est le mauvais usage des télécommunications. Le problème, c'est l'ordinateur, les mails, le téléphone portable. On ne connaissait ouais. pas le burn-out avant les nouvelles technologies
0: non, le burn-out est un phénomène qu'on connaît depuis très longtemps. Par exemple, au Moyen-Âge, on parlait d'assédie de, de, pour les moines qui recopiaient les manuscrits. Ceci dit, aujourd'hui, le phénomène, c'est quoi C'est qu'il a pris une, une ampleur considérable, et dans toutes les sociétés occidentales, pas simplement en France. En France, nous sommes à, à 12-13% de personnes exposées à un risque élevé de burn-out, euh, mais dans d'autres pays, euh, le mal est encore plus prononcé, par exemple l'Allemagne. Vous voyez, donc... Euh, c'est un phénomène qui appelle des réponses. Or, aujourd'hui, le système tel qu'il est de prise en charge de cette maladie aggrave le problème. Parce qu'on n'arrive pas à se faire reconnaître ou c'est très difficile. On va en parler avec... Mmh. Madame le député, mais il est très difficile de se faire reconnaître au type oui. de maladie professionnelle
2: Alors voilà, justement, là on entre dans le cœur du sujet. Ça va devenir un poil technique, mais vous allez voir que cette technique, elle est indispensable pour bien comprendre où se situe aujourd'hui le problème. Marie-Françoise Bechtel, bonjour. Bonjour. Députée MRC de l'Aisne, auteur de cette proposition de loi. Non, enfin, non. non. non, enfin non. Vous Ce n'est oh.
1: pas une proposition de loi, c'est un appel.
2: Alors, c'est un temps pour moi, écoutez. Hein, Et
1: je suis en train de travailler, justement, oui. à transformer cela mmh. en amendement, en réalité, puisque nous mmh. avons des lois dans lesquelles on peut nicher cette réforme.
2: Voilà. Alors, le, le fait est aujourd'hui qu'il y a un problème de reconnaissance du burn-out qui n'est pas inscrit au tableau des maladies professionnelles. Aujourd'hui, en gros, est, euh, on, est, on, a, on souffre de burn-out comme on souffre d'une grippe aujourd'hui, donc avec un arrêt de travail pris en charge par la Sécurité sociale. Et, alors vous, et alors vous dites, en final, c'est complètement pervers comme système parce que ça exonère de toute responsabilité celui qu'on doit questionner, c'est-à-dire... Le travail est in fine, le chef d'entreprise derrière. Et c'est là que ça coince, parce que là, du coup, on arrive sur un débat compliqué qui va mettre en jeu les partenaires sociaux. Marie-Françoise Bechtel, pourquoi est-ce qu'il faudrait aujourd'hui faire peser la responsabilité du burn-out aux chefs d'entreprise
1: D'abord, vous avez bien résumé la situation. Ensuite, lorsqu'on parle des chefs d'entreprise, on ferait mieux de parler des chefs des administrations, ça peut s'appliquer aussi au public. Mmh. Euh, lorsqu'on parle des chefs d'entreprise, il n'y a pas que les chefs d'entreprise qui sont en cause, puisque vous l'avez bien rappelé, mmh. d'autres actifs peuvent être menacés de burn-out, comme des chefs d'exploitation, de petites exploitations, agriculteurs, etc. Simplement, la masse des salariés, notamment dans l'entreprise, est telle qu'il m'a paru légitime de commencer par cet aspect du problème. Et oui parce Donc, que les euh,
2: enseignants sont aussi une population oui, les bien sûr, souvent frappée de burn-out.
1: Il y a des médecins urgentistes qui peux prendre encore cet exemple. Donc, euh, tout d'abord, je remercie le cabinet Technologia d'avoir euh, pris contact avec moi quand j'ai lancé cet appel, de manière à ce que nous puissions euh, articuler des solutions concrètes. Et je pense qu'ils ont fait un excellent travail. Voilà, parce Et c'est sur la base de ce oui. travail que je vais faire des propositions, en
2: effet. Voilà, disons, parce que vous, ça fait six mois, du coup, depuis votre appel, oui. lancé en octobre oui. 2014. Non, vous...
1: non, 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 pas du tout, c'était fin décembre,
2: juste avant Noël. Euh, oui, bah écoutez, j'ai... donc pas six mois. J'ai, bah, <rire> pratiquement, euh, à quelques jours près, disons, Marie-Françoise oui. Bechtel, oui. <rire> que vous travaillez... Mais six mois, con...
1: pour moi, ça fait fin juin, oui. excusez-moi. <rire>
2: comment, alors comment, justement, dans ce cas-là... Euh, quels oui. sont l'état des forces en présence, si je puis dire, Marie-Françoise Bechtel, puisque ce débat qu'on a aujourd'hui sur la reconnaissance ou non du burn-out comme maladie professionnelle ressemble un petit peu à celui qu'on a, par exemple, autour du compte pénibilité. Il y a une réticence, on peut dire, de la part du côté des partenaires sociaux, des chefs d'entreprise, à prendre leur part de ces responsabilités sociétales aujourd'hui. L'état des forces en présence, qu'est-ce qu'on peut dire que d'un côté, oui. c'est syndicats contre patronat dans ce combat-là
1: non, je ne crois pas, que nous, pas là, que nous en soyons là ou pas encore là. Mmh. Je, je, ne, je ne suis pas d'accord avec votre comparaison sur le compte pénibilité, parce que, que le patron patron récuse dans le compte pénibilité, c'est la complication euh, très grande de, de la tenue de ce compte. Mmh. Là, il ne s'agit pas de complication, ça serait même plutôt une simplification. J'explique pourquoi. Si vous reconnaissez, comme vous l'avez bien dit, un burn-out comme euh, maladie, la caisse pré, euh, primaire d'assurance maladie joue, joue son rôle et prend en charge les congés maladie. Mais si vous le reconnaissez directement comme une maladie professionnelle, c'est une autre caisse, qui est le régime des maladies professionnelles et d'accidents du travail, largement, euh, très largement et même majoritairement euh, financé par les employeurs, qui prend le relais. Donc c'est très simple, ça ne, ça ne donne aucune obligation de paperasserie, si je puis dire, mmh. à l'employeur.
2: Alors, on a l'impression qu'en réalité, euh, l'enjeu autour de cette reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle n'est que comptable. Symboliquement, tout de même, euh, faire passer euh, l'indemnisation du burn-out à une caisse qui est financée par, euh, par les entreprises, symboliquement, c'est très fort. Et c'est là-dessus que se situent aujourd'hui les réticences des chefs d'entreprise, Marie-Françoise Bechtel. Qu'est-ce que Alors, vous leur répondez
1: alors avant les réticences, il faut, il faut quand même savoir si on entre ou pas dans un circuit, on va faire cette proposition. Je pense que le ministère a évolué dans la question, sous la pression, je pense, de notre appel, des contacts que nous avons eus avec lui. Le ministère a évolué, et je crois que maintenant, il avance plutôt vers l'idée de faire quelque chose. C'est quand même, pour moi, un acquis très important. Donc, les six mois qui ne sont pas six, mais cinq dont vous avez parlé, ont été consacrés à cela, il faut bien le voir. Parce qu'on peut lancer un appel, et puis dire tout ça est très mal, et puis euh, on s'arrête là. On peut aussi lancer un appel et dire je veux absolument arriver à une solution, mmh. c'est mon état d'esprit. mais mmh. ce n'est pas toujours l'état d'esprit de ceux qui lancent un appel. C'est ce que je voulais dire. Donc, on n'est en pas encore stade de la réponse. Mais il faut bien voir qu'en termes de euh, reconnaissance de la maladie, c'est indolore pour l'employeur. Simplement, mmh. on est financé par une branche plutôt qu'une autre. Deuxièmement, la branche maladie-accident du travail est bénéficiaire, alors que la caisse priance d'assurance maladie qui pèse sur nous tous français est mmh. déficitaire
2: c'est quelque
1: oui. chose que tout le monde peut comprendre yeah, alors oui. euh, donc l'état d'esprit euh, des employeurs vous savez c'est pas moi qui négocie avec eux oui. mais je pense et je l'avais dit dans cet appel je pense fortement que in fine tout ça est pour le bien de l'entreprise mm. parce qu'une entreprise qui traite correctement ses salariés n'a pas de burn-out et je parle des petites comme des grandes hein. mm. vous avez cité la juste titre le cas d'Orange qui est un véritable pur désastre c'est presque un cas d'école donc une entreprise qui traite bien ses salariés n'a pas de problème de burn-out par conséquent la production se fait dans de bien meilleures conditions. Mmh. D'ailleurs, le cabinet technologique avait, je crois, chiffré le gaspillage. Et y oui. compris pour l'entreprise, oui. tenante au burn-out. Donc c'est bien l'intérêt, bien compris tout le monde. Maintenant, avons-nous un patronat qui comprend les choses euh, d'une manière euh, euh, qui ne soit pas au ras de terre C'est la question qui sera posée, bien oui. sûr.
2: Alors Jean-Claude Delgen, justement, Marie-Françoise Bechtel évoquait le coût pour l'entreprise, pour les entreprises, le coût social aujourd'hui du, du burn-out que vous avez chiffré. Alors quel est le montant aujourd'hui de ce coût Comment êtes-vous parvenu d'ailleurs à ce chiffrage Le chiffre et, et, la, et la
0: méthode Écoutez, la question du chiffre est compliquée parce que comme il n'y a pas de reconnaissance en maladie professionnelle, mmh. il n'y a pas de statistiques, donc on ne sait pas vraiment mmh. combien. Enfin, vous, il dites il 2 y y a vous dites deux à trois voilà. milliards. Vous dites deux à trois milliards. Voilà. C est, c est, plusieurs chercheurs disent ça, comme Philippe Zaviesca, qui son livre sur, euh, dernièrement, sur, il n'y a pas que moi. Euh, en fait, on estime par corrélation avec, par exemple, la Belgique, où il y a à peu près 11 000 personnes qui sont, euh, en fait, aujourd'hui concernées directement par un syndrome d'épuisement professionnel. Donc, on fait des corrélations, on arrive à des chiffres, mais on n'a pas de statistiques euh, évidentes. Mmh. Mais si vous me permettez, je voulais préciser un point. La question de la reconnaissance est, une, est, est essentielle en matière de prévention. Pourquoi quand quelqu'un tombe en épuisement professionnel, il sort par la petite porte, il est malade, personne ne parle de sa maladie, puisqu'en en fait, elle est couverte par le secret médical. Voilà. Et donc, euh, la personne part pour des mois et des mois, parfois elle ne revient pas, et on passe à autre chose. On ne questionne pas les facteurs organisationnels et managériaux qui sont à l'origine du problème. Or, si la personne est reconnue en maladie professionnelle, eh bien, il y a une discussion qui s'instaure au sein de l'entreprise. On va discuter avec les délégués du personnel, avec les membres du CHSCT, avec la médecine du travail, avec les dirigeants. On va chercher la cause et on va effectivement régler les problèmes. Or, aujourd'hui, comme ce n'est pas reconnu, c'est une moria sans fin il y a une croissance énorme et les gens sont évacués sont un peu, comme dirait, les surnuméraires de la société. C'est pour ça qu'il faut reconnaître. Il faut reconnaître pour des questions de prévention active, mm. pour remettre la question du travail, comme le disait Madame Lechel, mm. au cœur des préoccupations. Et, voilà, quand oui. fait, et quand c'est fait, ça se passe très bien. Les entreprises, il n'y a absolument aucun épuisement professionnel. L'épuisement professionnel n'est pas lié je dirais à la vulnérabilité des individus il faut le rappeler il est lié essentiellement à des problèmes managériaux, à des problèmes d'intensification du travail comme le rappelait la DARES en juillet 2014 la DARES c'est la direction du ministère du travail qui fait des études statistiques il y a une très forte intensification du travail il y a un manque de temps, il y a des exigences professionnelles et il y a y compris le transfert du travail de la sphère professionnelle à la sphère privée et oui, que les gens n'y arrivent, ouais. arrivent plus
2: Aujourd'hui, le travail a, a changé. La France, championne de la productivité, vous le savez, c'est ce chiffre qui revient, con, qui revient constamment, mais à quel prix On parlait de reconnaissance euh, du burn-out comme maladie professionnelle. Faut-il encore que le salarié reconnaisse lui-même son surmenage Là aussi, il y a un enjeu crucial parce que beaucoup de salariés qui frisent le burn-out ne l'admettent pas eux-mêmes. Voilà des questions qui vont se poser à nous tous à un moment ou l'autre dans notre carrière, puisque c'est un salarié sur quatre qui connaîtra le burn-out lorsqu'il sera au travail. On continue à en parler justement. Vous allez voir aussi des choses assez intéressantes. Aujourd'hui, il y a des offres médicales, il y, des médi il y a des médicaments qui existent pour vous proposer de contrecarrer le burn-out. Encore une fois, c'est un pansement sur une jambe de bois. Probablement, pourquoi ne luttons pas plus contre le burn-out Voilà des questions qu'on va se poser dans quelques instants avec nos Invité Jean-Claude Delgen, directeur général du cabinet Technologia. Marie-Françoise Bechtel, députée MRC de l'Aisne. A tout de suite.
1: Sud
0: Radio. Dimitri Pavlenko.
1: Le grand référendum.
2: Le grand référendum et le burn-out ce matin. Difficulté à le faire reconnaître comme une maladie professionnelle. Difficulté aussi de tout un chacun pour reconnaître sa propre maladie, son propre surmanage, son propre sur-engagement. Voilà aussi une question qui se pose Marie-Françoise Bechtel. Parce que quand on parle, oui. à, quand on parle au aux individus qui, à un moment ou l'autre, sont en cette phase de surmenage, ce qu'il y a de frappant, c'est que beaucoup nient, en fin de compte, être aux limites du burn-out. On demande au, au médecin qui veut vous arrêter bah non, euh, ra « ben Non, raccourcissez-moi ça, c'est trop long, j'ai des responsabilités, etc. etc. » Comment sensibiliser les salariés, finalement, les salariés, mais pas seulement aussi, les fonctionnaires, les enseignants, les... vous parliez tout à l'heure des urgentistes, à cette question qu'il faut savoir, il faut apprendre à se préserver. Y a-t-il une pression si forte dans les institutions, dans les entreprises, pour qu'on on en arrive à s'oublier soi-même
1: non, oui, certainement, mais je crois pour répondre à une partie de votre question qu'il faut diffuser. D'ailleurs, l'émission que vous faites aujourd'hui est importante à cet égard. Il faut diffuser l'idée que le burn-out, c'est un symptôme qui n'incombe pas, euh, comment dirais-je, qui ne doit pas culpabiliser le salarié. Car c'est ça le fond de l'affaire, nous l'avons pas dit tout à l'heure, mais c'est aussi un bénéfice qu'il faut euh, obtenir, c'est que la personne qui est en burn-out ne se sente pas totalement culpabilisée, mmh. puisque, en effet elle se surmène elle-même, elle choisit le surmenage. Elle va travailler 10 heures par jour, 6 jours sur 7, elle n'y arrive toujours pas et en effet, elle veut en faire toujours plus et c'est un des premiers symptômes inquiétants qui permet de reconnaître le burn-out. C'est-à-dire, on va trop loin et on finit par se consumer littéralement. Ça, c'est un point très important. Donc, que le salarié reconnaisse qu'il n'est pas responsable de quelque chose qui le déborde, que cela tient, comme l'a très bien dit tout à l'heure M. Dejaën, aux, aux pratiques managériales, à une pression sur la productivité qui est particulièrement forte, c'est un point extrêmement important, parce que le salarié qui voit reconnaître cela, eh bien, il n'est plus exclu. Il n'est plus dans le... Il peut perdre son déni, bien entendu, mais il se peut surtout perdre cette sorte de, de, de dégradation de l'estime de soi qui est tellement grave, lorsque oui. parce que nous sommes dans un monde, après tout, où mm. le travail est rare. Mais une dernière chose, pour, pour connaître l'étendue du burn-out et faire connaître l'importance d'un combat, il y a un test très facile à faire, chacun peut parler autour de soi, et il ne parlera pas à trois personnes, sans qu'au moins une de ces trois n'ait eu cela parmi ses proches ou ses amis. Mm. J'ai fait le test moi-même, je reçois comme député beaucoup de courriers depuis cet appel, c'est très impressionnant. Tout le monde connaît autour de soi des cas de burn-out. Oui. Alors, il y a
2: aussi dans ce problème de reconnaissance, euh, Jean-Claude Delgen, le fait que bah, ouais. individuellement, on peut être dans le déni par rapport à son propre État. Vous disiez aussi aujourd'hui, euh, il faut appliquer ouais. les entreprises, tout ça. Mais on parle aujourd'hui, par exemple, de bouleverser euh, les seuils sociaux, euh, ce problème de représentation du personnel dans les petites entreprises aussi. D'un ouais. cas à l'autre, d'un emploi à l'autre, un agriculteur isolé sur son exploitation, a-t-il les moyens euh, de, de re se reconnaître lui-même comme malade et de parler à quelqu'un d'autre
0: alors, plusieurs questions que vous posez là qui sont intéressantes. La première, si on ne peut pas comprendre l'épuisement professionnel en France et sa forte croissance si on ne comprend pas euh, l'effet massif du chômage, de la précarité, parce que les gens qui sont en poste euh, ont, ont, disons, une peur de, de perdre leur emploi et donc s'investissent euh, pour beaucoup d'une manière euh, très importante. Donc, il y a un chômage de masse et de longue durée qui pèse sur, hum. euh, sur, en fin de compte, euh, l'engagement professionnel. Oui, ça, des recruteurs
2: des recruteurs reconnaissent d'ailleurs qu'ils ont tendance à plutôt choisir un candidat qui va présenter une forme de
0: prédisposition au burn-out, d'une certaine manière. Absolument, oui, c'est ce qu'on appelle les profils A, les gens qui sont très engagés professionnellement. Donc, ça c'est la première chose. La deuxième chose, euh, et vous avez tout à fait raison, il faut apprendre à mettre le travail à distance. Pourquoi et Ce qu'on peut dire au aujourd'hui à ceux qui nous écoutent, c'est que lorsque l'on travaille trop, à un moment donné, on travaille mal et on joue contre ses propres intérêts. Pourquoi Parce que quand vous travaillez trop, à un moment donné, vous manquez de discernement, vous manquez de créativité, vous manquez je dirais, d'initiative. On est dans la société de la connaissance aujourd'hui et il est important d'avoir du recul et du discernement. Mmh. Donc, un des conseils que l'on peut donner à ceux qui nous écoutent, c'est attention, ne brûlez pas tous vos vaisseaux, essayez, je dirais, de mettre le travail à distance, essayez de maintenir un équilibre de vie ça vous profitera sur le long terme. Vous voyez Ça, c'est très important. Oui. Genre, genre... Alors, si les agriculteurs, euh, effectivement, les agriculteurs doivent sortir de leur isolement, doivent... parce que le problème de l'agriculteur, c'est quoi C'est que le lieu de vie, c'est le lieu de travail. Et donc, euh, le travail, on n'en sort jamais. Et si, en plus, la personne est un peu isolée sur le plan euh, familial, si elle est un peu endettée, elle est très vite dans une situation de spirale très difficile. Il mmh. faut donc que les agriculteurs sortent de leur isolement.
2: Marie-Françoise Bestel, vous voulez oui. réagir ah Oui. Ouais.
1: Là, j'ai un petit part avec ce que vient d'être dit. On ne peut pas dire à la fois que les choses reposent sur la prise de conscience du salarié qui doit calmer le jeu et en faire moins, et en même temps incriminer les pratiques managériales qui sont une pression très forte de productivité qui demande aux salariés d'en faire toujours plus. Tout en disant que comme il y a du chômage et de la précarité, bien sûr, il est bien obligé de subir cette pression. Donc, c'est l'un ou l'autre. Mais bien sûr, il y a des cas où le cadre, notamment supérieur, devrait prendre de la distance vis-à-vis -vis de ce qui est fait. Mais il y a beaucoup de cas aussi où la pression des objectifs, qui sont des objectifs de plus en plus quantifiés. Je pense à certains cadres moyens, par exemple, et tels que précisément le salarié ne peut pas se mettre à distance oui. de, euh, de ce qu'il fait. Je crois qu'il y a quand même peut-être une légère contradiction. C'est aussi, et... si oui, aussi une méthode managériale,
2: Marie-Françoise Bechtel. oui C'est aussi une méthode managériale, fixer des objectifs inatteignables, oui. de manière à s'économiser le versement de primes, par exemple. Combien d'entreprises fonctionnent aussi de cette manière-là Absolument. Jean-Claude Jean Delgène là-dessus. Il faut interdire ce genre de pratique, mais comment fait-on alors C'est difficile de rentrer dans l'intimité de l'entreprise. Font...
1: Non, ce qu'il faut, c'est en effet qu'il y ait une remise en cause raisonnée de ce modèle managérial qui est également particulier à la France. D'autres pays ont d'autres défauts, la preuve, ils ont du burn-out. Mais en France, on a quand même une culture du chef et du petit chef aussi qui est, qui est particulière et qui, je crois, pèse particulièrement fort, fortement sur le salarié. Mais tout cela ne serait pas possible sans l'environnement de ce qu'on peut appeler l'économie mondialisée avec la pression de la rentabilité financière de l'entreprise. Parce que c'est finalement à des fins de rentabilité immédiate pour être mieux vendable qu'une entreprise va faire une telle mmh. pression de productivité sur ses salariés, vous oui. voyez, c'est un ensemble de choses. Euh, J'appartiens à un parti fondé par Jean-Pierre Chevènement qui dénonce ces excès de la mondialisation, mais nous ne fermons pas les yeux, nous n'allons pas y mettre fin dans huit jours. Mmh. Il faut donc euh, s'équiper ouais. pour avoir des réponses qui soient euh, des réponses pertinentes et permanentes.
2: Jean-Claude Delgen, réaction mais, à ce que vous
0: Une petite précision, je ne dis pas qu'il faut laisser l'individu seul face à, je dirais, à ce problème, non, je, vous avez tout à fait raison, on n'est pas en contradiction, je dis simplement que le burn-out, l'épuisement professionnel survient quand vous avez à la fois des exigences professionnelles très élevées et à la fois un travail compulsif parce que en fait les gens se remontent le ressort parce qu'ils ont peur de la précarité. Mmh. Et lorsque les deux se combinent, on est très vite sur, en haut du toboggan et on peut aller très vite en bas. Donc mmh. la question c'est y compris d'en prendre conscience et, y compris. C'est vrai que l'individu qui est sous la... la Madame Béchet a tout à fait raison. Si vous avez une pression euh, à rentabilité de court terme, ce qu'on appelle la DPO, direction par objectif, c'est très difficile de se soustraire à cela. Mais euh, il faut effectivement arriver euh, quelque part, dans un, y compris euh, collectivement, à poser les vrais problèmes d'un travail sain, c'est-à-dire oui. le travail... Euh, tu permet de, de s'accomplir. Mais comment dire de, de, de ça, la...
2: Comment dire ça, Jean-Claude Delgène, à son, à son patron Je pense à, à des cadres qui peuvent nous écouter en ce moment, qui se disent, c'est bien beau tout ça, mais moi, oui. comment je vais dire à mon patron, tes objectifs, je ne peux pas les tenir, ma santé est en jeu, J'ai n'ai pas envie de mourir trop très jeune.
0: Oui. C'est pour ça que c'est très important de reconnaître, pourquoi Parce qu'aujourd'hui, comment ça se passe Pour reconnaître, il faut à la fois euh, donc, que la personne qui est victime aille vers le médecin conseil de l'assurance maladie, dépose un dossier qui est très compliqué, oui. euh, démontre, démontre qu'elle va avoir un taux prévisionnel oui. d'incapacité professionnelle permanente oui. de 25%. Non mais ça veut dire qu'on se
2: reconnaît comme, comme handicapé, c'est très très dur, il faut surmonter une
0: honte. Absolument, c est, c est, euh, euh, vous comprenez bien, oui. si on vous arrache la main, si on vous arrache la main... Il y allait avoir un taux d'incapacité professionnelle de 20%. Là, pour les maladies psychiques, on demande 25%. C'est-à-dire c'est très élevé. Ce sont des gens qui sont vraiment oui. très mal. Vous voyez ce que je veux dire oui. Donc, pour moi, il est essentiel de baisser une des mesures que pourrait prendre le ministre aujourd'hui, oui. le gouvernement. Ça serait de supprimer le seuil, comme en Suède. En Suède, il n'y a pas de seuil. Tous les gens qui sont victimes voient leur dossier examinés. Vous voyez
2: D'accord. Marie-Françoise Bechtel, comment surmonter ces, ces obstacles pratiques hein, C'est vrai pour que d'une part... Euh, alors vous me passerez l'expression, mais la résistance s'organise dans les bureaux, euh, qu'on fasse avancer cette cause-là, quand, quand tout le monde est à un oui. moment ou l'autre... Oui. Euh, C'est dur d'aller voir alors, son chef et lui dire attention, je frôle le burn-out, tu as en face de toi un handicapé potentiel.
1: Alors, il y a plusieurs choses, mais déjà si on change la loi, sur le de manière qui est, qui est, à laquelle nous sommes en train de réfléchir activement et dans laquelle le ministère est impliqué, d'ailleurs à ce stade, si nous changeons la loi nous donnerons le signal que précisément le burn-out devient autre chose qu'une oh simple maladie comme d'autres c'est une maladie reliée à l'emploi et à la profession et je pense que cela conduira à une réflexion sur l'organisation même de l'entreprise. ça C'est la première chose. La deuxième chose, c'est de bien diffuser les réalités de ce que nous sommes en train de faire, la réalité de, de ce problème. La troisième chose, c'est de prendre de mesure de la complexité, quand même. On a parlé d'agriculteurs isolés, euh, surtout isolés. Il euh, y, y a des choses qui peuvent être faites. Par exemple, la loi sur l'agriculture, sur euh, euh, qui a été votée l'an dernier, euh, prend en compte le cas de, de, de l'éleveur isolé, vers lequel elle a transféré un certain nombre de mécanismes et de aides financière, ce mmh. qui a d'ailleurs euh, euh, dérangé euh, les plus gros agriculteurs qui considéraient que euh, peut-être plus de financement devait leur revenir. Il, il y a quand même des aides qui peuvent être apportées par la sphère publique. Il faut mmh. que la puissance publique pr prenne, prenne conscience et prenne la mesure du problème. Je crois que c'est ce qu'elle est en train de commencer à faire. Et puis, je voudrais dire que nous avons lancé dans, dans ce pays depuis trois ans de grandes négociations quand même entre patronat et syndicats. Mmh sous le nom d'accord national interprofessionnel et plus oui. généralement de dialogue social. Je pense que c'est un sujet qui doit entrer dans le dialogue social. Et c'est au delà de la loi qui doit changer, je crois, il faut euh, avec on aura donc des règles plus claires, des possibilités d'entrée dans la maladie professionnelle plus réelle, ça fera réfléchir un peu tout le monde, mais au delà, il faut qu'il y ait une réflexion, je dirais, non punitive, mais constructive, et qui débouche sur quelque chose.
2: Et oui, alors voilà, effectivement, en faire entrer ce débat sur le burn-out dans la sphère du dialogue social entre les partenaires oui. sociaux, oui. voilà qui s'annonce quand même long, long et compliqué. Ah. J'évoquais quand même tout à l'heure Jean-Claude Delgen oui. euh, depuis le mois de janvier, j'ai trouvé un petit article qui parle de ce médicament, ça s'appelle embosine euh, Médicament, ah. qui propose de lutter contre les symptômes de l'épuisement professionnel il a suffi de deux petits articles dans la presse locale autour de Bordeaux pour que ce médicament connaisse une rupture de stock. Il y a un marché du burn-out aujourd'hui,
0: Jean-Claude Delgen. Ah, comme le disait Madame les députés tout à l'heure, il y a une situation... Euh, C'est pour ça que, euh, que je veux dire qu'on ne on peut pas ne pas rien faire. Il y a une telle situation aujourd'hui dans l'économie réelle, dans la société réelle. Alors, je ne sais pas euh, si les dirigeants aujourd'hui connaissent vraiment ce qui se passe Vraiment, au fond, de, au fond, dans les familles, dans les entreprises, euh, dans, les, dans les services publics, il y a une nécessité de faire quelque chose. Il y a, ça ne peut pas continuer comme ça. Mm. Moi, tous les jours, tous les jours, j'ai des appels. Euh, on est, euh, dans notre métier, nous, sommes, nous faisons de la prévention des risques. C'est pour ça que nous avons été un peu curseurs dans cette, dans cette démarche. Mm. Parce que depuis des mois et des mois, on voyait monter des gens. Dernièrement, je vous raconte une histoire qui va parler à tout le monde. Je reçois un coup de fil d'un monsieur que j'avais rencontré dans un colloque. Il me dit, je tenais à vous raconter ça. Et Le garçon qui était à Paris, enfin un garçon il a 60 ans, il me dit, voilà, à trois heures du matin, je reçois un coup de fil de mon fils qui était à Nantes. Et mon fils à Nantes me demande de venir le chercher. À trois heures du matin, il était en pleurs, il était épuisé. J'ai pris ma voiture, je suis allé le chercher, je l'ai sorti de l'entreprise. Vous, vous vous rendez compte, un garçon de 35 ans oui. qui appelle, parce que le, il est en épuisement professionnel total, il oui. appelle son père qui a 60 ans, qui est à Paris. Eh oui. bien, ce sont des situations comme ça qui arrivent. Le garçon était en épuisement professionnel depuis plusieurs mois et effectivement, euh, il était très mal. Il était, il est resté six mois en dehors de, de l'entreprise. Mmh.
2: Exfiltration professionnelle pour... Euh pour ce, ce, ce jeune 35 ans seulement frappé Absolument. par le, le burn-out aussi aujourd'hui. C'est une situation d'ailleurs que la France n'est pas seule dans le monde. De nombreux pays aujourd'hui sont frappés par le burn-out, par aussi... Euh, eh bien son, 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 son miroir, si, si l'on peut dire, le bore-out. Vous êtes tellement démotivé, tellement vous vous ennuyez dans votre boulot, tellement de peu de perspectives de carrière que, eh bien, à votre tour, vous êtes frappé de cet épuisement professionnel. On continue à en parler. J'attends vos témoignages. N'hésitez surtout pas, le standard de Sud Radio vous est ouvert. 0826 300 300. On lira quelques messages justement, que vous nous avez postés sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et sudradio.fr. A tout de suite. Sud Radio.
0: Dimitri Pavlenko.
2: Le grand référendum. Le burn-out est-il le mal des entreprises au XXIe siècle Comment euh, faire qu'il soit davantage reconnu autant par les entreprises Faut-il sanctionner ces entreprises Piste euh, semble-t-il en partie évacuée. Mais néanmoins, il y a aujourd'hui des voix qui s'élèvent pour dire que eh bien, les entreprises sont responsables de ces cas de burn-out. On parle aussi beaucoup en ce moment de bore-out, euh, l'épuisement par l'ennui. Alors, est-ce qu'on ne voit pas de l'épuisement professionnel un peu trop partout Marie-Françoise Bechtel, aujourd'hui, il y a cette mode aujourd'hui de parler du burn-out. L'épuisement par l'ennui, c'est véritablement fondé d'en parler aujourd'hui
1: oui, je pense que ça a toujours existé. Je pense qu'au contraire, les travaux vaut mornes et répétitifs étaient certainement beaucoup, mmh. plus, beaucoup plus répandus qu'il s'agisse des travaux des champs ou de travailler à la chaîne, à l'usine. Mmh. Autrefois, simplement, le travailleur avait un degré d'exigence moins élevé et la diffusion médiatique n'était pas la même. Mmh. Donc le borne-out, oui, c'est la déqualification au travail finalement. C'est un peu la même idée, c'est l'idée qu'on n'arrive pas à motiver suffisamment mmh. le salarié ou le travailleur dans son ensemble et on voit bien que tout ça pose le Problème du modèle managerial d'entreprise, pas toutes les entreprises, car il y en a qui marchent très bien, j'en connais dans ma circonscription. Mais un grand nombre d'entreprises, y compris de grosses entreprises, on a parlé de Orange tout à l'heure, qui ont une responsabilité particulièrement fortes parce qu'elles ont les moyens d'avoir une vraie direction des ressources humaines et mmh. une direction des ressources humaines qui agissent, qui ne se contentent pas de contempler ou de payer des fiches de paix. Tout cela doit être mis, voyez-vous, dans ce que j'appellerai quand même, peut-être sans doute même la oui. négociation des partenaires sociaux.
2: Alors je lisais euh, ouais. Jean-Claude Delgen euh, les rapports que vous ouais. publiez sur le burn-out avec des choses quand même assez stupéfiantes. Alors d'abord je vous lis le message que nous a posté Kelly qui nous dit, j'ai été frappé de burn-out quand c'était le cas, à la moindre contrariété, je pouvais me me mettre à hurler ou à pleurer ou quitter une pièce. Comme ça, des, des, comme ça, des symptômes extrêmement euh, euh, spectaculaires. Il y a aussi le cas de, ces, euh, bah, par exemple, un, un médecin frappé de burn-out qui peut euh, carrément avoir des comportements presque sadiques à l'égard de, de ses patients, un prof avec ses élèves également. Alors, il y a des signes extérieurs de burn-out. Il y en a d'autres aussi, ça se joue, euh, c'est en se renfermant sur soi-même. Comment on peut aider un collègue à détecter euh, son burn-out Est-ce que c'est toujours si visible que ça
0: ah, vous avez différents symptômes hein, qui, peuvent, euh, qui peuvent apparaître euh, avec euh, la montée de l'épuisement professionnel. Un des premiers symptômes qui est euh, en société assez euh, repérable, c'est, euh, je dirais, des symptômes comportementaux. C'est-à-dire des gens qui deviennent soit agressifs, euh, voire violents, euh, euh, soit euh, apathiques. Vous voyez, donc, euh, quand il y a un changement de comportement, quand il y a, euh, je dirais, euh, une rupture... Dans les relations, mais très, très fortes, on voit effectivement, on doit s'interroger et on doit questionner d'autres dimensions dans le travail que déploie la personne pour voir si celle-ci n'est pas en proie à un épuisement professionnel. Mmh. Après, vous avez des, des, des symptômes qui, pour l'individu, doivent l'alerter, c'est la fatigue. Le corps est bien fait. Lorsque vous êtes fatigué, vous dormez une bonne nuit, deux bonnes nuits, vous récupérez. Mmh. Quand, après plusieurs nuits, vous êtes fatigué le matin, ça doit être une inquiétude et il faut effectivement faire en sorte d'aller consulter et de se reprendre en main pour éviter de, de glisser dans le burn-out. Mmh. Enfin, vous avez, des, vous avez des symptômes qui sont d'ordre physiologique, c'est-à-dire par exemple l'apparition d'eczéma, de, de psoriasis, le mal de dos, des, des phénomènes qui... Euh, surviennent souvent...
2: Oui, écoutez son corps, le... hein. quand on en a plein voilà, le dos, on a mal au va. dos généralement. Est...
0: Voilà, <rire> ouais. vous avez tout à fait raison, le corps nous donne des indicateurs les indices, il faut les suivre et il faut se, se préserver vous savez, oui. la santé c'est ce qu'il y a de plus cher c'est ce qui nous permet d'appréhender tout le reste, le oui. jour où on l'a perdu on s'en mord les doigts
2: oui. Alors, la question qu'on pourrait se poser pour aller plus loin être un petit peu provoquant finalement est-ce que le tra travail n'est pas le problème est-ce que travailler est une maladie quelque part est-ce que ce n'est pas l'issue euh, fatale de tous ce, ceux qui travaillent à un moment ou à un autre
0: Alors, <rire> Pour répondre à cette oui. question, il faut savoir qu'un certain nombre de travaux sont encore très pénibles aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure avec la pénibilité, Le travail, mais le travail peut aussi permettre à un grand nombre de personnes de s'épanouir, de se construire une identité, d'être avec les autres. Donc, euh, qu'on en ait ou pas, le travail occupe une très grande importance dans nos vies. Alors, je pense à tous ceux dont, qui en cherchent, je pense à ceux qui en ont, qui sont menacés, oui. et je pense à ceux, en fin de compte, pour qui, mmh. je dirais, c'est une vocation, un plaisir. Mais, oui. de toute façon, le travail est une activité humaine par excellence.
2: Alors, on, on parle aussi, on, voilà, le travail, l'épuisement par le travail... Euh, l'épuisement aussi dans le chômage aussi, ça, ça existe aussi, il y a des cas de burn-out chez des demandeurs d'emploi chômage ça vient du latin comare, ça veut dire se reposer quand il fait chaud euh, Non mais c'est vrai, pardonnez-moi de rappeler ça j'ai trouvé ça assez, assez étonnant mais il y a ce stress aussi généré par cette pression du chômage quand on a un emploi et qu'on a peur de le perdre quand on est dans le chômage et qu'on n'arrive pas à en retrouver aussi
0: pour tomber du train, comme on dit, pour remonter dans le train, c'est un travail à temps plein. Mmh. C'est un travail qui est, y compris, très usant. Euh, euh, c'est vraiment très difficile aujourd'hui de retrouver un job en France. Hein. Et, et Même y compris pour des gens qui sont très qualifiés. Euh, il faut comprendre cette, cette difficulté quand on a un job, euh, qu'on le perd, de mmh. remonter après dans le rythme. Donc, euh, on peut effectivement... De, par une activité débridée pour oui. retrouver un job, euh, effectivement, être très
2: mal. Oui. Alors, Marie-Françoise Bechtel, je lisais avec euh, un petit sourire au coin des lèvres, quand même, cet oui. article publié par Le Figaro, il y a quelques temps de cela, qui nous racontait que le personnel de la BCE, la Banque Centrale oui. Européenne, était oui. guetté par le burn-out. Oui. cette si puissante institution, euh, oui. qui, où l'on se plaint hein, que de surcroît de travail, oui. signe d'épuisement oui. multiple, oui. Euh, voilà, disons qu'on peut dire qu'à tous les étages de la fusée Aujourd'hui le burn-out frappe
1: oui, tout à fait. Mais auparavant, je voudrais réagir sur ce qui vient d'être dit. Moi, je crois, je vais encore plus loin que l'affaire M. Belgen, je crois que oui. le travail est une valeur. Oui. Une vraie valeur pour tous dans notre société. J'irai même encore plus loin. Le travail parfois, est parfois une fuite en avant. Mais c'est une fuite en avant normale, car la vie est angoissante. Avec son cortège de deuil, d'accident, euh, il, il est normal, oui. d'une certaine manière, d'investir dans son travail. Le problème, en effet, c'est quand on surinvestit, oui. ou quand on sous-investit à cause oui. de ce que vous avez appelé le bore-out. C'est là le problème. Comment garder le travail comme valeur centrale pour l'individu moderne, je crois, pour ma part que c'est le cas, mm. mais comment faire que le travail ne dévore pas l'individu, si oui. je puis dire, par le haut ou par le bas. Mais, Car les chômeurs là. dont oui. vous avez parlé, oui. j'en rencontre dans ma circonscription. Et c'est vrai que quand vous avez 50 ans que vous savez faire un certain nombre de choses et pas d'autres, même si on vous reforme, que vous n'avez pas de travail à proximité, euh, pas vraiment beaucoup d'argent non plus pour prendre l'autoroute et aller en chercher loin, il est normal que vous soyez rongé par cela. Ouais. J'ai d'ailleurs un grand centre de la souffrance dans la ville de 60, dont je suis l'élu, et le directeur de ce centre, qui est un très gros centre en France, qui traite toutes les sortes, sortes de, sous, formes de souffrance, me disait que depuis quelques années, en réponse à une question que je lui posais, la première cause de consultation, c'était ce qu'il appelait la souffrance au travail.
2: Mmh. » La souffrance oui. au travail, alors, alors c'est étonnant. Alors pardon, je
1: pas répondu sur la BCE, oui. je ne suis pas étonné que les personnels de la BCE de la souffrance au travail, parce que c'est une institution neuve sur laquelle la pression est forte, puisqu'elle est censée maintenir euh, euh, l'euro, et Dieu sait que ce n'est pas une tâche facile, et, et ce qui se passe aussi, c'est que le, le, le président de la BCE, M. Marceau Draghi, a pris des mesures volontaristes très fortes pour a, arriver à ce que l'euro soit mieux ajusté vis-à-vis -vis du dollar, ce qui est très important pour nos exportations, et je pense que ce changement de philosophie a dû, sur les personnels.
2: Je peux hmm. faire cette hypothèse. Et oui, quand l'exemple vient d'en haut, c'est vrai. Alors ça, Jean-Claude Delgen vous le rapportez beaucoup dans vos rapports. Euh, les chefs d'entreprise qui sont souvent frappés par le burn-out, et qui du coup sont d'une oui. grande intolérance envers leurs collaborateurs. Moi, je ne oui. comprends pas que tu ne veuilles pas bosser 60 heures semaine. Moi, je oui. le fais bien, après tout. Oui. Je oui. me sacrifie oui. sur l'hôtel du travail. Oui. Pourquoi on ne fait pas oui.
0: comme moi oui. Ah, oui, tout à fait. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les chefs d'entreprise euh, euh, qui s'investissent énormément dans le travail, en tirent aussi les émotions positives, euh, fortes. Bon, je ne parle même pas de la question de la rémunération, mais la question du statut, la question oui. de la gestion du temps. Et donc, euh, à partir du moment où euh, vous avez ce, cette possibilité-là, vous pouvez beaucoup plus facilement vous reconstituer. Et d'ailleurs, on a comparé, nous, euh, l'état d'épuisement professionnel d'un chef des chefs d'entreprise, des chefs de PME avec les cadres. Et on s'aperçoit que les cadres, euh, en fait, le matin, sont plus fatigués que les chefs d'entreprise. Pourquoi Parce que la fonction d'entrepreneur, quelque part <coughs> revigore, régénère euh, donc on pourrait dire créer des entreprises pour éviter le burn-out quelque mm. part, parce que c'est aussi une des fonctions, je dirais qui permet à l'individu de se construire oui. bon, le alors, pouvoir tient oui, en forme, certains, quoi, si j'ai bien compris <rire> c'est ça oui. par contre rencontre des difficultés parce que euh, quand vous avez un dépôt de bilan quand vous avez des problèmes de trésorerie etc, là ça, là, ça devient très critique vous voyez ce que mm. je veux dire mais en ligne générale, le fait d'être dans un poste de commandement vous permet de générer une reconnaissance, des émotions positives qui vous permettent de vous reconstituer. Oui. » Euh, plus facilement.
2: Alors on parlait des scopes dans l'émission précédente, Jean-Claude Delgen, Marie-Françoise Bechtel, les scopes où le salarié actionnaire prend le pouvoir, oui, hein, c'est oui, oui. ça le principe un petit peu d'une scope ouais, finalement. Ouais, ouais, le, ouais. le fait de détenir un peu de pouvoir dans son entreprise quelque part, euh, oui. permet de mieux encaisser finalement, Marie-Françoise Bechtel. Bien il, y a, sûr, il y a cette fonction sûr. psychologique. Et c'est
1: pourquoi il faut être tout à fait en faveur de ces formules qui impliquent tout ce qui implique le salarié, car encore une fois l'entreprise, c'est pas d'un côté, quand on dit l'entreprise, ça ne veut pas dire les patrons. L'entreprise c'est au monde à soi tout seul, dans mmh. les salariés et les dirigeants. Mais plus le salarié est impliqué dans la direction de l'entreprise, plus les choses bien sûr se passent bien pour lui. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle dans mon mouvement, le MRC, nous militons pour baisser les seuils de représentation dans l'entreprise qui oblige à faire connaître les objectifs de l'entreprise, éventuellement ses problèmes, le plus en amont possible euh, aux salariés et même si l'entreprise n'est pas, pas de taille importante. Mais je voudrais... Euh, signaler une autre piste, qui est d'ailleurs le futur combat auquel je vais me, me vouer lorsque le burn-out sera sur les rails de manière législative. Et cette piste qui est liée au burn-out, c'est le télétravail.
2: Le télétravail travailler depuis on peut chez soi. Oui. Vous
1: avez justement souligné, si vous voulez, l'importance du numérique dans la vie. Et c'est vrai qu'avec le numérique, vous êtes suivi partout. Hein et donc, vous travaillez davantage. Il n'y a, y y y a pas, pas ce risque pas. de
2: confusion de la vie privée et de la voilà, vie il y a un risque de
1: confusion, Mais ouais. le télétravail est quand même une piste très intéressante. Je crois qu'un cabinet américain a chiffré ça à des économies considérables. Si vous regardez les difficultés de trajet, notamment en région Île-de-France, mais pas seulement, mmh. la longueur des trajets, la difficulté, y compris avec les, 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 éventuellement les grèves, les difficultés qu'on peut avoir euh, sur, le, le, sur le trajet lui-même, si vous regardez le temps que le salarié pourrait passer raisonnablement devant son ordinateur au lieu de passer une heure et quart dans le RER, mmh. ou, ou en voiture à faire la queue et à payer un péage d'autoroute, mmh. je pense que si on multipliait le télétravail dans l'entreprise, à une dose eh raisonnable, oui. bien sûr, au, qui doit être négociée. Oui. C'est autant de, de, de temps
2: passé en état d'esprit le travail en toile de fond, euh, autant de temps passé en moins dans, dans, son voiture, dans sa voiture ou dans les transports Exactement. en commun. Et en voilà.
1: bah, plus, si je puis me permettre aussi en famille, parce que dans les salariés, il y a beaucoup de femmes et les femmes ont tout de même, sont en première ville dans la garde des
2: enfants et oui c'est vrai les temps modernes de Chaplin hein, c'était le travail à la chaîne les temps modernes euh, nous c'est oui. le burn out on continue à en parler juste après la pub euh, je vous parlerai de, ce que, de ces groupes de parole qui se sont constitués outre-Atlantique au Québec notamment comme les alcooliques anonymes on parle des workaholics anonymes les travailleurs surmenés euh, qui se parlent entre eux pour euh, eh bien, comprendre leur mal ce, ce genre de groupe de parole est-ce que c'est faisable en France on voit ça il y avait ce débat sur les 32 heures aussi il y a quelques temps les 32 heures Peut-être piste pour lutter contre le burn-out. Voilà deux questions qu'on se posera pour la fin de l'émission, juste après la pub. Tout de suite. Sud Radio.
0: Dimitri Pavlenko.
2: Le grand référendum. Le grand référendum et le burn-out ce matin. Ce mal du siècle aujourd'hui dans les entreprises. 3 millions de salariés, de, 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 de travail, enfin de. De salariés ou de fonctionnaires frappés par ce mal parce que la fonction publique n'échappe pas euh, à cette épidémie de burn-out qui frappe la France. Comment lutter efficacement contre le burn-out Alors il y a ces groupes de paroles qui se sont constitués ainsi au Québec. Jean-Claude delgen on appelle ça les, ouais. les workaholics anonymes. Hein. Vous avez compris le jeu de mots, c'est ouais. euh, entre l'alcoolique et l'alcoolique du travail finalement, workaholic. C'est étonnant, il y a un mot euh, dont, chez les anglo-saxons pour désigner ça, chez nous on n'a pas encore trouvé, mais euh, tra les travailleurs en fait, hein, des accros au travail ouais. aujourd'hui. Ce n'est pas ouais. dans notre culture hein, ce phénomène de groupe de parole pour en parler entre soi, pour euh, euh, comprendre de l'expérience des autres, ce qui nous frappe nous-mêmes. Euh, ah. Cela dit, c'est intéressant quand même.
0: Hein. Alors À la fois, ce n'est pas dans notre culture et à la fois, vous savez, quand euh, les gens se réunissent pour, euh, euh, je dirais par exemple, les alcooliques anonymes, euh, eh bien, euh, très souvent, on s'aperçoit que l'addiction de l'alcool est liée euh, à un surengagement au travail, à un épuisement professionnel qui monte, vous voyez, parce que euh, on n'en a pas parlé dans l'émission, mais euh, L'épuisement professionnel s'accompagne très souvent d'addictions, euh, de, euh, de, de prises de médicaments, de prises euh, d'alcool, parce qu'on veut repousser ses limites. Vous voyez, donc, euh, euh, on n'est pas loin du problème. Alors, moi, je suis tout à fait favorable à ces groupes de parole. Ils se mènent parfois, mais à travers les organismes syndicales qui organisent des réunions ou à travers, y compris... Euh, euh, comme vous le disiez tout à, comme le disait tout à l'heure euh, Madame la députée, dans les centres de souffrance au travail où les gens se réunissent, il y a des associations qui permettent cela aussi, vous voyez donc bon ça se fait d'une autre manière, mais ça se fait quand même. L'important, c'est que l'individu puisse retrouver des marges de manœuvre vis-à-vis mmh. -vis de lui-même et vis-à-vis -vis de son entreprise, en prenant conscience que sa santé, bon, c'est quand même très important. Alors, euh, encore une fois, ça ne change, il faut changer les modes d'organisation, les modes de management pour éviter d'en arriver là. Mais il faut aussi que l'individu euh, comprenne que sa santé est primordiale, que c'est euh, mmh. ce qui détermine le reste.
2: Alors, il y avait ce débat aussi, euh, Marie-Françoise Bechtel, relancé par la CGT il y a quelques mois, il faudrait passer à la semaine de 32 heures, ce qui vraisemblablement ne changerait pas grand-chose. Le passage aux 35 heures n'a pas réduit la souffrance au travail, on pourrait dire, même bien au contraire finalement
1: oui, je crains d'être d'accord avec vous. Nous étions assez réservés sur les 35 heures qui sont un progrès lorsqu'une grosse entreprise peut en effet donner les 35 heures à ses cadres. En mmh. gros, hein, c'est un progrès. Mais euh, ça n'a pas été un progrès dans beaucoup de travaux. 35, heures, réels, 30... hein. voilà faudrait, 35 heures
2: réelles, voilà ce qu'il faudrait finalement. C'est 35 heures réelles, pas simplement déclenchement des heures supplémentaires, passer bah, ce seuil de 35 heures. Finalement.
1: Voilà, c'est un autre sujet. Mais il y aura quand même une pression accrue très probablement. Hein, la réduction du temps de travail met les travaux euh, dispersés dans le temps, dans, en grande difficulté on a souvent cité les caissières des supermarchés qui habitent très loin de la métropole où elles travaillent et que ça n'arrange pas du tout de s'arrêter au milieu de journée de longues heures mmh. alors qu'elles peuvent rentrer chez elles. Donc la, 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 le rapport entre la pression et la productivité et la baisse du temps de travail est quand même tout sauf évident, me semble-t-il. Quant au groupe de parole, c'est vrai que ce n'est pas dans notre culture mais euh, tout ce qui libère la parole est, est excellent, bien sûr. Le problème, c'est que vous avez parfois des rivalités de bureaux entre collègues qui alimentent le burn-out et sur lesquelles jouent parfois les instances supérieures. Et donc, vous allez être privé de ce groupe de parole oui. sur, le temps de sur le lieu de travail, parce qu'il faut oui. bien voir que les phénomènes sont fins et complets. Et oui, il y a l'organisation du contraire. travail
2: où les services sont en concurrence les uns avec les autres aussi. Voilà. Hein, oui.
1: Voilà, oui. et, et c'est justement parce qu'on ne peut pas en parler collectivement que oui. la pression euh, s'accroît, et qu'elle s'accroîtrait encore oui. plus si on en oui. parlait quelquefois à ses collègues. Donc c'est quand même un, un, un problème un, oui. tout à fait complexe. Mais je pense que les syndicats ont un rôle à jouer euh, dans cette affaire, et je pourrais citer un exemple, j'ai été invité dans l'Allier récemment pour parler du burn-out par euh, des gens qui s'intéressaient, et il y avait des représentants euh, d'un syndicat euh, qui travaillaient beaucoup sur les personnels des maisons de retraite et des hôpitaux en me disant, oui qu'ils avaient des cas absolument effroyables de burn-out chez ces personnes-là et qu'ils avaient créé une cellule de soutien. Alors, est-ce qu'il n'appartient pas, en effet, aux syndicats, dans l'entreprise et au-delà, de créer ces cellules qu'on appelle à air de parole, mmh. que nous pourrions appeler chez nous, des cellules de, de, de soutien et qui récolteraient déjà les difficultés et les reliraient précisément à l'organisation managériale oui. de l'entreprise.
2: En attendant peut-être un accord entre les partenaires sociaux sur ce projet de loi que vous portez Marie-Françoise cette proposition de loi que, sur laquelle vous travaillez Marie-Françoise Bechtel pour une reconnaissance professionnelle du burn-out comme maladie professionnelle. Merci à vous Marie-Françoise Bechtel députée, merci de l'Aisne d'avoir été avec nous. Jean-Claude Delgen, également du directeur général du cabinet Technologia qui s'occupe d'évaluation et prévention des risques professionnels. Un mot du grand référendum sur Sud Radio et eh bien 88 vous pensez qu'effectivement le burn-out est ce mal des entreprises au 21e siècle.